0: Schön, dass Du wieder mit dabei bist bei Healthy, Fit und Confident, Deinem Podcast für ein gesundes, schlankes, vitales und ganzheitlich erfolgreiches Leben. Mein Name ist Kerstin Hart und ich freue mich riesig, dass Du mir heute wieder Dein Vertrauen schenkst für diesen Lebenskraft-Podcast. Der soll Dich in erster Linie unterstützen über diese vier Bausteine Ernährung, Bewegung, Mentaltraining und dem Thema der Stresskompensation. Und ich mache das für dich, damit dein Leben schöner wird, damit du erfüllter wirst und dass du dich daran erinnerst, dass dieses Leben für dich da ist. Und heute freue ich mich ganz, ganz besonders und zwar auf die Inhalte in diesem Podcast, denn wenn du mir folgst, weißt du, ich liebe Sport. Ich betreibe das nicht nur regelmäßig, vier, fünf, teilweise sogar sechsmal in der Woche selbst, sondern habe ja auch Sport studiert, ich liebe es, mir Sportspiele anzuschauen, ich liebe es, da mitzufiebern und es ist sogar heute noch so, wenn ich in ein Fitnessstudio gehe, und rieche die Räumlichkeiten von den Fitnessstudios, und ich rede jetzt nicht von Schweiß, ja, sondern ich rede einfach nur von dieser Energie, dann geht total mein Herz auf, weil ich kann mich noch gut erinnern, während meines Sportstudiums habe ich ja nebenbei auch viel in Fitnessstudios gearbeitet und als ich in der Leistungsdiagnostik gearbeitet habe, aber auch im Leistungssport, ja, mit Sportlern zu arbeiten, ist wirklich eine ganz besondere Energie. Und vielleicht weißt du es gar nicht, in ein paar Tagen, und zwar am 23. Juli, finden die Olympischen Spiele statt. Yay! Und deswegen widme ich allen Olympioniken, wie man so schön sagt, also diesen Podcast. <lacht> vielleicht kennst du ja einen, dann kannst du dem oder derjenigen das gerne weiterleiten. Und am 24. August, und das ist mindestens genauso wichtig, finden die Paralympischen Spiele statt, und ich kann mich noch gut daran erinnern, als ich das zum ersten Mal live sehen durfte. Ich war fassungslos vor Begeisterung, was diese Menschen leisten. Und ich möchte heute in diesem Podcast dir einfach mal ein paar Dinge mit auf den Weg geben. Die Olympioniken, wie man so schön sagt, also Olympiasieger, überhaupt Menschen, Leistungssportler, die eben einfach sich ja das wagen, sich das trauen, was machen die denn eigentlich anders? Haben die eine andere Einstellung, ist da nur Talent im Spiel oder sind die auch, ja ich sag jetzt mal einfach anders drauf, was machen die anders und vor allen Dingen, was kannst du dir für dein Leben, für deine Herzenswünsche auch daraus ziehen. Und das Erste, wo ich dich mal so ein bisschen zum Nachdenken anregen möchte, ist, es gibt glaube ich kein Event was so wichtig ist für einen Profisportler wie die Olympischen Spiele. Vielleicht liegt es auch an der Historie, wer, wer weiß, ich habe keine Ahnung, aber alle Profisportler, mit denen ich jemals reden durfte, alle Bücher, Biografien, die ich gelesen habe, Beiträge, die ich gelesen oder auch irgendwo in Reportagen gesehen habe, Olympische Spiele sind das Event für jeden Profisportler. Und die fiebern auf eine Sache hin. Das heißt, und jetzt kommt ein ganz wichtiger erster Punkt, die Sportler wissen, dass sie zu einem Zeitpunkt in absoluter Topform sein müssen. Die wissen, dass sie in dem Moment trainieren, und zwar im Vorfeld, damit sie genau an diesem Tag diese top eben abrufen können. Und jetzt vergleich das mal mit dir. Jetzt wirst du vielleicht sagen, naja Gott, ich mache nicht bei den Olympischen Spielen mit, ich würde es dir gönnen, wenn du so gut bist, aber was gibt es denn in deinem Leben, wo du weißt, das wäre ein Event, das wäre eine Herausforderung und dafür lohnt es sich in deinem Leben, dich richtig gut vorzubereiten. Denk mal drüber nach, denn du hast auch Herzenswünsche. Du hast Wünsche, die du dir gerne erfüllen möchtest und ich rede jetzt nicht von materiellen Dingen, aber vielleicht möchtest du etwas erreichen in deinem Leben, wo dein Herz schon lange, schon lange anklopft und sagt: "Geh da den nächsten Schritt." Und probiere dich da mal so ein bisschen reinzufühlen. Was würde denn für dich sich verändern, wenn du weißt: "Hey, ich arbeite auf eine Sache hin, wie die Top-Sportler das machen für die olympischen Spiele. Denn jetzt kommt was Entscheidendes und das ist das, was ich dir eigentlich mit auf den Weg geben möchte. Glaubst du im Ernst, dass diesen ganzen Profisportlern, diesen Top-Sportlern das Training immer Spaß macht? Glaubst du das? Glaubst du, die machen das alles mit großer Leidenschaft? Nein, und ich weiß das einmal aus der eigenen Erfahrung, weil ich ja selbst im Leistungssport gearbeitet habe damals bei der Eintracht Frankfurt unter Felix Magath. Ist übrigens wirklich eine Kante, kann ich dir sagen. Und natürlich auch noch später in meinem Studium, wo ich auch in der Leistungsdiagnostik mit Profis arbeiten durfte. Drei Trainingseinheiten am Tag. Das macht keinen Spaß, das kann ich dir sagen. Wie oft habe ich es erlebt, wenn die Jungs mit mir gesprochen haben, haben gesagt, boah, das schon wieder zu tun, das schon wieder zu machen. Ob du jetzt mal reinschnupperst, zum Beispiel bei den Triathleten oder, was weiß ich, bei irgendwelchen anderen Profisportlern, die berichten dir immer dasselbe. Und hast du immer Spaß, zum Beispiel auf die Arbeit zu gehen, ist Dein Leben ein einziger Ponyhof? Ist das immer alles rosa? Nein. Und ganz viele Menschen, mit denen ich arbeiten darf, denen fehlt teilweise eben auch die Motivation, weil sie eben dem Moment überhaupt nicht mehr wissen, warum sie das machen. Und hier ist auch ein Schlüssel verborgen. Wenn Du etwas tust, weil Du es nur tust, um im Endeffekt Zeit gegen Geld einzutauschen, dann lass es. Ich sag das nochmal, dann lass es, weil du wirst langfristig gesehen, wirst du diese Sache vielleicht durchhalten können, aber du wirst am Ende zurückblicken und wirst einfach nur traurig sein, weil du den Mut nicht hattest, das aufzubauen in deinem Leben, wo dein Herz Ja sagt. Und dann lohnt es sich eben auch, weil du wie bei den Profis ganz einfach diesen Fokus aufbaust, bei den Profis jetzt im bei dem Beispiel von Olympia zu bleiben, die wissen, boah, das sind die olympischen Spiele, da fiebern die hin. Und vielleicht ist es bei dir der nächste Karriereschritt, vielleicht aber auch etwas, was du erlernen möchtest. Vielleicht willst du Musikinstrument spielen. Vielleicht möchtest du aber auch mit dem Sport erstmal beginnen. Vielleicht willst du deine Ernährung umstellen. Vielleicht möchtest du was auch immer in deinem Leben aufbauen, aber du brauchst ganz einfach dieses Ding am Horizont, für das du brennst, dieses Warum. Und das haben die Sportler eben. Das heißt, die fiebern auf einen Höhepunkt hin. Und ich weiß noch gut, als ich mich mit einigen von diesen Profis unterhalten habe damals in der Zeit, wo ich eben in der Leistungsdiagnostik auch gearbeitet habe, Viele mochten zum Beispiel Beweglichkeitstraining überhaupt nicht. Es gab auch einige, die fanden das total lächerlich, dass sie jetzt anfangen mussten, Yoga zu machen. Ich war ja zum Beispiel auch damals für den Ausdauerbereich zuständig und war beim, mit dem Seilchen unterwegs und zwar beim Seilspringen. Ich war ja Ausbilderin bei Puma und ähm, dann wurde ich eben auch gebucht, teilweise für die Profis, dass ich mit ihnen dieses Ausdauertraining über das Seilspringen trainiere. Meinst du denn, die Sportler, die können das alle von heute auf morgen Seilspringen und zwar nicht so ein Hopserlauf, sondern richtig intensiv und zwar so, dass es sich flüssig nicht nur anfühlt, wenn man springt, sondern dass es eben auch so aussieht? Nein, ich kann dir garantieren, viele hatten da überhaupt gar keine Lust drauf. Und warum machen die das? Die machen das, weil sie eben dieses Warum im Kopf haben. Und es wird jetzt Zeit auch für dich, dass du dir einfach überlegst, was ist dein Warum in deinem Leben, in deinem Beruf oder was du eben noch erreichen möchtest, wo dein Herz wirklich Ja sagt. Und ein nächster ganz wichtiger Punkt, und das machen die alle anders, die Profis, ist einfach diese mentale Einstellung. Die haben auch teilweise die Probleme mit dem Selbstvertrauen, aber die fangen an, das zu trainieren, diesen Mind, ich sag jetzt mal, Glaubenssatz, nämlich alles ist möglich. Und ich weiß nicht, ob du zum Beispiel auch bei der EM zugeschaut hast. Also ich habe bei der EM fast alle Spiele gesehen, weil ich es einfach toll finde. Und da waren diese übermächtigen Franzosen und die spielen ja zumindest von meinem Empfinden her ein brillantes Fußball, es sieht auch richtig schön aus. Und ich weiß nicht, ob du das gesehen hast oder gehört hast, dass die Schweizer, ich finde, das ist übrigens ein ganz tolles Land, die Schweiz, ja, liebe Grüße, wenn du jetzt aus der Schweiz zuhörst, die haben es geschafft, und zwar in der 90. Minute gegen so eine Übermacht noch zu gewinnen bei der EM. Alles ist möglich. Und ich weiß nicht, wie viele Wetten verloren gehen würden, wenn vorher die Menschen gewettet hätten, hm, wie sieht es denn aus, wer gewinnt denn die Franzosen oder die Schweizer bei der EM. Da wären viele ins Aus gegangen. Viele Wetten wären verloren gewesen, weil die meisten, ich würde jetzt mal sagen, ich auch, 99 Prozent hätten für die Franzosen getippt. Du siehst, alles ist möglich und das ist auch so ein Punkt. Und viele ruhen sich immer darauf aus und das machen auch ganz viele, mit denen ich arbeiten darf, ja, gerade Frauen sind so prädestiniert dafür, sich immer so klein zu machen weil sie irgendwas im Außen sehen, von dem sie glauben, das kann ich eh nicht erreichen. Blödsinn, das ist diese Einstellung, die dann in dem Moment du hast, wenn du diese Einstellung hast, die genau der ausschlaggebende Grund ist, warum du es nicht erreichen kannst. Aber nicht, weil es so ist, sondern weil du die Einstellung hast. Und dann kommt immer die Frage, ja Kerstin, wie verändere ich das denn in dem Moment, wo du deinen Fokus veränderst? den Fokus auf das, was du gut kannst, den Fokus, dich nicht mehr zu vergleichen, den Fokus auf dein Herzensthema, auf deinen Wunsch und dass jeden Tag trainierst und übst und einfach dran bleibst, ohne unflexibel zu bleiben, sondern einfach jeden Tag einen kleinen Schritt weiter gehst. Das ist unfassbar wichtig. Ein nächster Punkt ist, wie gehen dann eigentlich diese Profis um, mit Niederlagen. Und ich kenne es selbst sehr, sehr gut, wenn Dinge nicht so gut laufen. Du hast dich vorbereitet, du hast dein Bestes gegeben und auf einmal bekommst du eine Absage. Bei uns Speakern ist das eigentlich gang und gäbe, denn wenn wir eine Anfrage bekommen, um zum Beispiel irgendwo einen Vortrag halten zu können, dann werden wir immer ins Rennen geschickt. Und in den seltensten Fällen ist es so, dass der Kunde sich sofort eine Person aussucht, sondern man wird ins Rennen geschickt, eben auch noch mit anderen Speakern. Und in der Speakerlandschaft landschaft zum Beispiel ist es so, dass zu 99 Prozent immer noch die Männer das Sagen haben, was ultra schade ist, weil da immer noch diese Männerdomäne extrem, extrem stark dominiert. Und wie oft... Wie oft habe ich in meinem Leben konkurriert mit irgendwelchen Ärzten, die in dem Fall einen Namen hatten, zum Thema Gesundheit, zum Thema Lebenskraft. Wie oft habe ich dann in dem Moment mit Top-Speakern quasi gepitcht, so nennt man das ja umgangssprachlich. Und wieder wurden die genommen, die immer genommen werden, weil sie halt einfach schon einen Namen haben. In dem Moment aufzugeben kam für mich nie in Frage, weil ich wusste, dass dieses Universum von Gesetzmäßigkeiten bestimmt wird und die Gesetzmäßigkeiten sind für alle gleich. Das heißt, in dem Moment war für mich klar, ich werde einfach weitermachen, weil meine Zeit wird kommen, wo ich in dem Moment einfach diesen Auftrag bekomme und dann vielleicht der andere Speaker, der ihn immer bekommen hat oder wer auch immer vielleicht dann mal nicht den Auftrag bekommen hat. Das heißt, den Glauben nicht zu verlieren, mit Niederlagen lernen umzugehen, gehört dazu. Und egal, wie oft du ein Nein hörst, egal, wie oft du eine Runde drehst, egal, wie oft du sagst, oh Mann, jetzt fange ich wieder an diesem Punkt an, das gibt es doch gar nicht. Du bist dann nicht alleine. Das geht auch den Profis so. Die gehen einfach mit Niederlagen komplett anders um. Und da gibt es eine Sache, wo ich immer diesen Hut ziehe, wo ich nicht weiß, ob ich das so tough schaffen könnte. Ja, das sage ich ganz bewusst. Ich bin ja so ein Pflänzchen. Ich <lacht> bin schon sehr sensibel, muss ich sagen, Ja, auch wenn man mir das am ersten Moment gar nicht so anmerkt. Und das ist das Thema, was die Profis aushalten müssen, und zwar über das Publikum und die Presse. Und die Presse hat sowieso seit Corona für mich nochmal einen ganz anderen Anstrich bekommen. Also ich selbst war fassungslos, wie einseitig da eine Berichterstattung gemacht worden ist und wie gnadenlos diese Presse sein kann. Aber bei den Sportlern ist es so, wenn du top leistung erbringst, ja, dann feiern sie dich. Dann ist doch das Publikum hinter dir. Dann bist du der Star. Aber wehe, wehe, wenn du diese Topleistung nicht erbringst. Auch das, was mit Yogi Löw jetzt passiert ist. Vielleicht denkst du genauso und sagst, boah, der muss weg und genau, und es ist eine Katastrophe gewesen und der hätte schon früh, viel früher gehen müssen. Das mag ja alles sein. Aber muss man da so unter die Gürtellinie gehen? Ich habe Überschriften gesehen, die waren sowas von brutal, auch über Yogi Löw. Und er war es. Der uns diesen wunderschönen Moment mit dieser grandiosen Mannschaft quasi ermöglicht hat, wo wir eben die WM gewonnen haben. Egal wie die Menschen darüber denken, aber ihn so zu zerreißen und solche Überschriften teilweise zu platzieren, das finde ich unter der Gürtellinie. Und alle Sportler, die eben in den Top-Leistungen, ja, ich sag jetzt in dieser Top-Leistung unterwegs sind, also zu Hause sind, die kennen das. Die werden zerrissen. Und wie schaffst du es dann in dem Moment, dich wieder auszurichten? Du schaffst es, weil du deine mentale Einstellung komplett veränderst. Du trainierst deine mentale Einstellung, eben in dem Fall auch mit Niederlagen umzugehen, weil du deinen Fokus lernst zu verändern. Und ich erkläre oder ja probiere dir das in diesem Podcast nur aus einem einzigen Grund mit auf den Weg zu geben. Damit Du beim nächsten Mal, wenn andere schlecht über Dich reden, wenn andere Dich klein machen, wenn Du irgendetwas über Dich hörst, wenn Du schlecht über Dich denkst, weil Du Dich selbst wieder klein machst, wenn Du eine Niederlage hast, vielleicht genau daran denkst, Du bist nicht alleine. Und gerade jetzt, jetzt in diesem Moment heißt es, den Fokus zu verändern. Jetzt in diesem Moment heißt es, sich aufzurichten und zu sagen, nö, ich bin trotzdem ein wunderbarer Mensch und ich verändere jetzt in diesem Moment meine Wahrnehmung und fokussiere mich nicht auf diese ganzen, wie man so umgangssprachlich sagt, Hater, also die einen schlecht machen, sondern du fokussierst dich auf die Menschen, die dich unterstützen und machst dich groß. Und jeder Mensch, jeder, ich habe noch keinen einzigen, oh, vorbei. Nee, ich kenne ich kenne, ja, ich kenne in der Tat sogar einen Autisten und ich kenne auch einen Narzissten, Den ist das wahrscheinlich total egal. Aber die anderen, die nicht narzisstisch und den anderen, ja, habe ich jetzt wieder vergessen, egal, du weißt, was ich meine. Wenn du nicht gerade so eine Störung hast, dann tut das immer weh wenn man etwas Schlechtes über sich selbst liest oder andere Menschen reden schlecht über einen. Das tut immer weh. Also richte dich auf und fang an, genau diesen Weg zu gehen. Der nächste Schritt ist der, natürlich müssen diese Profis lernen, mit Druck umzugehen. Und oben, ganz oben, wird der Druck enorm, enorm groß. Wenn du in der Masse mitschwimmst und machst das, was alle Menschen machen, Puh, da hast du nicht so viel Druck. Aber wenn du ganz oben mit dabei sein willst, in deinem Bereich, weil dein Herz sagt, das will ich, dann ist immer der Druck groß. Immer. In meinem Bereich, wo ich aktiv bin bei den Coaches, was glaubst du, wie viele Coaches es gibt? Und die Top-Liga der Coaches, die schon alt eingesessen sind, die sitzen da wie Platzhirsche, die Speaker. Ja? Und ist da dieser Druck groß? in dem Moment eben auch mitschwimmen zu können. Enorm. Und das ist nur ein Beispiel für dich. Das musst du nicht. Aber wenn du deinem Herzenswunsch Gehör schenkst und du wünschst dir so sehr etwas zu tun, wo du merkst, ups, da ist die Konkurrenz ganz schön tough. Das ist normal. Das ist absolut normal. Stelle dich diesem Druck und fang an, mit diesem Druck zu lernen, umzugehen. Und im Übrigen auch das machen Sportler. Auch jetzt in ein paar Tagen bei den Olympioniken machen komplett anders. Die gehen anders mit dem Thema Essen um. Meinst du im Ernst, dass Sportler alles essen, diesen ganzen Entschuldigung Müll, den die meisten Menschen essen? Nein. Die Sportler wissen dass Erfolg oder Nichterfolg gerade in der Spitze davon abhängt, ob Du Deine Leistung abrufen kannst. Die wissen, dass das, was Du täglich isst, einen gigantischen Einfluss hat, eben auch auf die Performance. Und ganz ehrlich, wenn Du Deine Leistung erbringen willst, egal in was, ist das, was Du jeden Tag isst, unfassbar wichtig. Ich erkläre Dir das, weil Du nicht alleine bist. Du kannst das eben auch schaffen. Und diese Beispiele sind nur für dich da, dass du vielleicht auch einfach mal aufhörst, irgendwelche Ausreden zu suchen, um die Dinge nicht machen zu können, anstatt einfach zu beginnen, ohne den Anspruch zu haben, dass es perfekt sein muss. Und ich möchte ganz am Ende, möchte ich dir noch zum Thema Motivation ein Zitat mit auf den Weg geben. Und zwar aus der paraolympischen Disziplin. Und denke daran, die Paralympics, die sind am 24. August, starten die. Und vielleicht schaust du dir das mal an. Ich tue es auf jeden Fall. Und da ist einer der absoluten Favoriten. Er hat vier Weltmeistertitel schon errungen, hat zweimal WM Gold gewonnen. Und er ist ein kleinwüchsiger Speerwerfer. Er ist sehr, sehr, sehr bekannt. Vielleicht schaust du ihn mal an. Das ist der Matthias Mester. Und der wurde mal gefragt, wie schaffst Du es, Dich jeden Tag zu motivieren, einfach dran zu bleiben? Und er hat gesagt, jeder Tag, an dem ich nicht trainiere, an dem ich nicht meine Fokussierung halte und meine Disziplin aufbaue, bedeutet für mich, dass mein Gegner mir einen Schritt voraus ist. Und Du musst nicht diesen Satz nehmen. Aber fang mal an, einen Satz zu formulieren, der für Dich der richtige Satz ist, um Dich zu motivieren. Denk mal drüber nach. Ich wünsche Dir wirklich von ganzem, ganzem Herzen, dass Du Deine Herzenswünsche, nicht die Dinge aus dem Kopf, sondern aus dem Herzen heraus, jetzt als PS auf die Straße bringst. Warum? Weil deine Seele danach schreit, dass du die beste Version wirst von dir. Und dabei helfe ich dir sehr, sehr gerne. Wenn du Lust hast, dann schalte in ein paar Tagen ein. 23. Juli gehen die Olympischen Spiele los. Und wenn du dann anfängst, diese wunderbaren Sportler hier anzuschauen und du hörst vielleicht diesen Podcast nochmal, dann denkst du darüber nach und sagst dir alle, Mensch, das machst du jetzt einfach auch mal. Und denk dran, 24. August sind die Paralympischen Spiele. Ich freue mich riesig drauf, ich schaue mir das alles an, denn ich liebe das und das ist für mich Motivation pur und gerade bei den paraolympischen Spielen, da wird es schwierig mit Ausreden anzukommen, ach ich bin zu klein, ich bin zu groß, ich habe die Behinderung, die machen es nämlich einfach. Und die stellen sich ihren Themen. Ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Erfolg, ganz viel Spaß. Leite diesen Podcast an ganz viele Menschen, die motivationslos sind, die nicht an sich glauben, die zu wenig Selbstvertrauen haben. Weiter, ich würde mich riesig freuen und wünsche dir von ganzem Herzen nur das Aller, Allerbeste. Von Herzen, deine Kerstin.